0: Transmitiendo desde la ciudad de Chihuahua, con más de 100.000 watts de potencia, ya comienza el podcast de historia favorito de nadie, con su anfitrión, Alex Martínez. Esto es Hablemos de Historia. ¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas sean una vez más a Hablemos de Historia. Ya estamos de regreso con una nueva emisión de este subpodcast y esta vez les voy a contar sobre uno de los momentos más trascendentales de la historia mexicana y tal como el año pasado les comenté, somos muy afortunados de vivir el aniversario número 500 de esta fecha pues en dos días, el día viernes 13 de agosto, se cumple medio siglo de la caída de Tenochtitlán Así que esta semana les traigo un episodio doble de este suceso tan importante, el primero es este y el segundo estará disponible el día viernes, el mero día de la caída de Tenochtitlan, cerrando este especial. Pero bueno, antes de comenzar, dos cosas, te voy a contar la historia mayoritariamente desde el punto de vista de los indígenas. Y dos, si no lo has hecho, te recomiendo escuchar el episodio número uno, el de los aztecas, en el que hago una amplia semblanza de la cultura mexica y te ayudaría a entender mejor este episodio si no conoces tanto sobre ello. Ve, te espero. ¿Ya volviste? Excelente, comencemos. Hacia el siglo XVI, la civilización mexica ya se había asentado en el lago de Texcoco, donde a base de alianzas con los pueblos vecinos dominaba la mayor parte del territorio de la náhuac y zonas circundantes, llegando incluso a extenderse hasta el Soconusco en Guatemala. Sin duda, los mexicas habían logrado forjar un imperio formidable, y lo más sorprendente es que para la llegada de los castellanos en 1519, Apenas se tenían registros de ellos desde hacía unos cuantos siglos, logrando su ascenso en un tiempo récord, dominando el periodo postclásico mesoamericano. Su capital, Tenochtitlán, erigida en pleno lago de Texcoco, se asemejaba a una Roma mezclada con Venecia. En el nuevo mundo, sobre ella se levantaban grandes templos, mercados, viviendas, santuarios y escuelas, todo a base del sistema de chinampas, las cuales constan de balsas cubiertas de tierra que paulatinamente fueron ocupando la mayoría del lago. En la hasta ese entonces corta historia mexica, le seguían una serie de gobernantes que poco a poco fueron anexando y sometiendo territorios aledaños, ya sea a base de alianzas como la Triple Alianza de Tenochtitlán, Texcoco y Tlacopan o las Guerras de Conquista donde directamente los lugares o ciudades conquistados comenzaban a tributar al Tlatuán y Mexica. Sin embargo, a pesar de poseer un vasto y amplio territorio bajo su poder y o oh, influencia, el pueblo mexica era sumamente supersticioso y devoto de sus dioses, sus advenimientos y presagios. Como recordarás, o por si no lo sabías, los mexicas creían que antes de nuestros tiempos habían pasado otras cuatro eras o soles, cada una regida por un dios o diosa diferente. El primero fue Nahui Ocelotl, el sol de tierra, regido por Tezcatlipoca. El segundo fue Nahui Ejecatl, sol de viento, regido por Quetzalcóatl en el tercer sol cuenta la alteogonía que hubo una gran pelea entre los dioses anteriores de Tzalcoates y misma que llevó el nombre de Nahuí Kiahuitl sol de lluvia de fuego esto por la destrucción causada gracias a la contienda entonces Tlaloc apareció y convirtió el mundo en agua siendo este el cuarto sol, el Nahuí Adli, sol de agua en algún momento de esta historia los dioses se reunieron en Teotihuacán y dieron comienzo a nuestra era actual, el quinto sol, Nahuí Olín, cuatro movimiento, el sol de movimiento, siguiendo la leyenda, nosotros los hijos del quinto sol, pereceremos por el movimiento de la tierra, los terremotos, pero también gracias a la hambruna y la violencia, aunado a esto, los mexicas esperaban el regreso de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada, que hacía años había sido destronado en Tula y autoexiliado hacia el este. Pero a pesar de ello, los mexicas vivían una época de prosperidad y plenitud muy grande. Ya para principios del siglo XVI, el Latuani que se encontraba a la cabeza del imperio era Moctezuma Sokoyotsin, mejor conocido como Moctezuma II. Y aunque, si bien es cierto, el imperio poseía cierta estabilidad, la relación entre gobernantes y gobernados se comenzaba a fragmentar, ya que se había iniciado un distanciamiento entre ambas partes. Esto gracias a que el gobernante decretó estrictas reglas de protocolo ante su presencia, lo que generó algunas molestias entre su pueblo, algo que podría considerarse de los primeros problemas de cara a los años posteriores. Como ya te dije, los mexicas eran una civilización religiosa y temerosa de sus dioses, pero Moctezuma lo era todavía más. Entonces, se comenzaron a presentar diferentes sucesos que lo inquietaban y lo ponían nervioso sobre lo que pudiera suceder en un futuro cercano. Después del proceso conquistador, Fray Bernardino de Sagún recopiló información sobre estos hoy llamados presagios funestos de la conquista. Los Tetzawil en Náhuatl, siendo los siguientes. Primer presagio funesto, un cometa en el cielo Diez años antes de la llegada de los castellanos, se vio en el cielo una espiga de fuego, una llama, una aurora Esta se presentaba de noche hasta el amanecer, cuando el sol la hacía desaparecer Se dice incluso que se la vio a lo largo de un año Segundo presagio funesto, el incendio del templo de Huitzilopochtli Ubicado en la parte alta del Templo Mayor, se encontraba la casa en donde se le rendía honor a Huitzilopochtli, dios de la guerra. En un día cualquiera, dentro de la ciudad, de la nada se presentó un incendio dentro del templo que consumía todo a su alrededor. Al arrojarle agua para sofocar las llamas, se hacían mucho más fuertes, y al final no quedó nada. Tercer presagio funesto, un rayo silencioso. El tercer presagio funesto, se dio cuando en una tarde caía sobre la ciudad una lluvia muy ligera, no había posibilidades de una tormenta eléctrica o algo de qué preocuparse, de repente en el templo de Shutecutli cayó un sorprendente rayo que causó un gran impacto en el templo, y ese rayo tenía la capacidad de matar a un hombre, lo sorprendente fue que no generó estruendo teniendo tal magnitud. Entre los habitantes se decía que había sido un golpe del sol. Cuarto presagio funesto, lluvia de fuego. A diferencia del primer presagio, el cuarto de estos causó mucho más temor y terror dentro de los habitantes de Tenochtitlán. Los relatos indican de la caída de una estrella de fuego que se iba fragmentando poco a poco hasta que bañó el cielo con sus abrumadoras llamas. El miedo rodeaba entonces el entorno del emperador Mexica. Quinto presagio funesto, el lago hirviente. Como si se tratara de un castigo de los dioses, en el quinto presagio funesto, el antiguo lago de Texcoco, que rodeaba la capital del imperio, comenzó a hervir de manera brutal y les arrebató la vida a varios pobladores, por si fuera poco, las aguas del mismo comenzaron a agitarse de una manera muy violenta y destruyeron varias casas que estaban a su alrededor. Sexto presagio funesto, la Iguacual. Si eres fan del podcast ya conocerás a la Iguacual, Considerada como el origen de la leyenda de la Llorona, en las faldas del lago por las noches aparecía una mujer de piel blanca que gritaba ¡Hijos míos, ya vienen! ¡Ay mis hijos, a dónde iremos! Hijitos míos, ya tenemos que irnos lejos. Séptimo presagio funesto, el ave de los espejos. Un día, unos pescadores capturaron un ave que parecía tener un espejo en la cabeza. Por su rareza, la llevaron a Moctezuma, quien a través del espejo vio las estrellas, y en una segunda ocasión, vio a personas acercándose rápida y violentamente hacia él, mientras iban montadas en una especie de venados tal y como después describirían a los caballos de los europeos. Pero cuando el tlatoani quiso avisar a sus sacerdotes, el ave ya había desaparecido. Octavo presagio funesto, aparición de seres deformes. Los relatos cuentan que el último presagio que se dio antes de conocer a los conquistadores en persona fue la aparición de personas deformes, criaturas con dos cabezas, cuatro manos, tres ojos, que aparecían en los alrededores de Tenochtitlán. Obviamente, eran capturados y presentados a Moctezuma. Luego de que éste las mirara, desaparecían sin dejar rastro alguno, tal como el ave. Moctezuma entonces mandó a llamar a un gran número de nigromantes, sabios y sacerdotes, para que pudieran esclarecer todos los presagios que se habían presentado, o al menos darle una respuesta sobre ellos, a lo que le dijeron que no sabían de qué se trataba, o si tan solo hubieran visto algo de ello, el Tlatuani montó en cólera y mandó encerrarlos, pero una vez más, estos habían desaparecido, aumentando los temores del emperador posteriormente llegó un ciudadano procedente de mixtlancuautla esta persona le dijo a moctezuma que había llegado a las costas del golfo de méxico donde vio cerros o sierras flotando y moviéndose en el agua obviamente haciendo referencia a los barcos de los europeos el tlatoani entonces despachó a un grupo de exploradores a corroborar lo que el macehual decía estos en diferentes ocasiones vieron con sus propios ojos algo que jamás habían contemplado como lo eran las embarcaciones castellanas. Las crónicas cuentan cómo los enviados del emperador se subían a las copas de los árboles y veían cómo pescaban en lanchas para después volver a subir a la embarcación. Al volver a Tenochtitlán le dijeron a Moctezuma, Señor y rey nuestro, es verdad que han venido gentes a la orilla del gran mar, las cuales pescan con cañas y otros con redes. Hasta ya tarde, estuvieron pescando y luego entraron a una canoa pequeña y llegaron hasta las dos torres muy grandes y subían dentro. Serían como 15 personas con sacos colorados, azules, pardos, verdes y del color de nuestras tilmas. En las cabezas tenían puestos paños rojos y otros bonetes, unos grandes y redondos, como comales pequeños. Sus carnes eran muy blancas y todos tienen barba larga y cabello hasta la oreja. Moctezuma quedó cabizbajo y sin decir palabra alguna. Pronto ordenó una junta con sus sabios y a ellos les dijo que había que prepararse para cualquier cosa que se avecinara, fuera buena o mala. Es a partir de este momento que Moctezuma comenzaría a considerar la idea de que todo se trataba del regreso de Quetzalcoatl por lo que ordenó enviar ofrendas a los recién llegados con el siguiente mensaje. Nos envía acá tu lugarteniente Motecuzoma, He aquí lo que te da en agasajo al llegar a tu morada de México. Una vez estando a la vista de los marineros, esto lo subieron a sus barcos y comenzó la entrevista entre ambos. Preguntas como de dónde son, quiénes son, qué quieren, etcétera, se profirieron entre sí, todo esto mientras se les obsequiaban las ofrendas. Prontamente los europeos los maniataron y engrilletaron sus pies, todo esto para después disparar uno de sus cañones a lo que los nativos cayeron desmayados por el impacto de escuchar por primera vez un ruido tan ensordecedor como ese. Después los despertaron con vino y comida Y Hernán Cortés, el gran capitán Y en ese entonces Quetzalcóatl en persona Dijo a los mensajeros lo siguiente Oídlo, he sabido, ha llegado a mi oído Que dice que los mexicanos son muy fuertes Que son muy guerreros, que son muy tremendos Si es solo un mexicano, muy bien pone en fuga Bien hace retroceder, bien vence, bien sobrepasa Aunque de veras sean 10, acaso si son 20 los guerreros? pues ahora mi corazón quiere quedar convencido. Voy a ver yo, voy a experimentar qué tan fuerte sois, qué tan machos. Los confundidos mexicas no supieron qué responder y argumentaron que no podían hacerlo, puesto que Moctezuma solamente les ordenó ir a recibir y dar descanso a estos extraños hombres. Cortés alegó que se tendría que hacer de todas formas y que esto se realizaría al alba. Los mensajeros entonces bajaron de la embarcación y huyeron a avisarle a Tlatuani lo sucedido. Llegaron de noche después de algunas jornadas sin parar y cuando contaron a Moctezuma lo sucedido, este se abatió todavía más hasta decir ¿Qué sucederá con nosotros? ¿Quién quedará en pie? Mi corazón arde como si estuviera envuelto en chiles. Muchos angustia, mucho arde. Antes de irse a descansar ese día, ordenó sacrificar a dos prisioneros y con su sangre rociar a los mensajeros, esto porque habían tenido contacto con los europeos, por haber conversado con los dioses. Pero, ¿cómo estos pudieron haber hablado con los europeos siendo que la lengua era completamente diferente? Pues verán, los conquistadores originalmente habrían llegado a la península de Yucatán en 1519, en la zona maya, donde dieron con Jerónimo de Aguilar, un español que había naufragado años antes y que al llegar los hombres de Cortés se les unió, sirviendo como intérprete con los pueblos mayas de la zona, traduciendo de su lengua al castellano. Fue así que posteriormente, tras la batalla de Centla en Tabasco, fueron obsequiadas a Cortés 20 mujeres, entre ellas una de nombre Malinali, tras rebautizarla con el nombre de Marina, Cortés, quien no se sintió atraído a ella, la entregó a Alonso Hernández Portocarrero, uno de los capitanes de la expedición. Sin embargo, poco después, este regresa a España como emisario del capitán, hacia Carlos I, y Cortés se queda con Marina por su valor como intérprete entre el idioma maya y el náhuatl. Así, entre ella y Aguilar, pudieron realizar la traducción del maya al náhuatl y del náhuatl al español, o viceversa facilitando de gran manera la comunicación entre ambos mundos así pues después de la estancia en el golfo los europeos pusieron marcha rumbo a tenochtitlán siendo guiados por un nativo de la zona quien les abría camino asesoraba sus pasos y los llevaba por atajos pronto llegaron a tlaxcala apenas encontrando resistencia allí sí hallaron primeramente un rabuco pues los tlaxcaltecas no lograron ponerse de acuerdo si los europeos venían en son de paz o de guerra, decantándose por atacarlos en un primer momento, y así lo hicieron, liderados por Hicotencat el joven, atacaron a los conquistadores y sus ahora ya aliados totonacas, presentándoles una dura batalla, pero replegándose al caer la noche. De vuelta en Tlaxcala, los sabios presididos por Hicotencat el viejo, padre del joven, decidieron ahora sí mediar la paz, aun a pesar de que este último alegara que no se trataba de dioses, sino de seres mortales, mismos que él ya había asesinado personalmente, pero no fue escuchado, algo que pesaría en él más adelante de esta historia. Así pues, se entabló una alianza más fuerte entre los expedicionarios y los pueblos que tenían rencor para con los mexicas, ya que no solo eran en su mayoría totonacos, ahora también tlaxcaltecas, uno de los más grandes enemigos de la gente de Tenochtitlan. la principal razón de esto quizás se encuentre en el factor de las guerras floridas las cuales no eran tanto de conquista sino de captura para sacrificios mismas que los mexicas siempre superaban en creces a los pueblos circundantes aunque para esos años ya era una tradición obsoleta también otro factor de esta rivalidad podría ser el completo control fronterizo y de aduanas entre ambas metrópolis que orquestaban los mexicas todo esto fue aprovechado por los europeos a la hora de entablar alianzas y aumentar su poder para hacer frente a los mexicas como muestra de paz, los caltecas regalaron mujeres a los españoles entre las que se encontraba una hija de Xicotencatl el viejo quien se casó con pedro de alvarado y fue bautizada como María Luisa Tecuelhuatzing. Poco después, pusieron marcha de nuevo a la capital del imperio, pero pasando antes por Cholula, una ciudad tributaria y aliada de los mexicas, poblada desde hacía siglos. Los tlaxcaltecas no eran amigos de los cholultecas y advirtieron a los españoles no confiar en ellos. La entrada a la ciudad se dio en un ambiente tenso y de intriga. Los lugareños no querían primeramente dejarlos entrar, pero finalmente lo hicieron, con la condición de que los tlaxcaltecas se quedasen fuera de la ciudad. Para los castellanos, los primeros días fueron recibidos fríamente, hasta que finalmente dejaron de ser atendidos, quizás por las mismas intrigas que causaba este gran choque cultural o que juraban ser protegidos por Quetzalcoatl, al ser esta una ciudad altamente devota de este dios. Fue entonces que a los oídos de Cortés llegó la noticia de que los cholultecas pensaban sorprenderlo y atacarlo, a lo que este se adelantó y sin más comenzó la masacre de Cholula. 5.000 hombres murieron en menos de cinco horas bajo el acero de las espadas castellanas y la furia incontrolable de sus aliados las caltecas y totonacas. La resistencia fue prácticamente nula y los pocos guerreros que había perecieron al igual que gran número de civiles desarmados. Las mismas crónicas de la época relatan cómo al acabar la masacre, el robo, el saqueo, cuando los europeos y sus aliados avanzaron sobre la ciudad, la gente de esta les temía y sentía un gran espanto. Fue así como los cholultecas fueron muertos y destruidos sin que su dios Quetzalcóatl pudiera haber hecho algo para evitarlo. Después de estos actos, el ejército expedicionario continuó su camino hacia México, atravesando el paso entre los volcanes Popocatépetl e Iztaccíhuatl, para después vislumbrar el gran lago de Texcoco, y en él la imponente ciudad de Tenochtitlan ya nada podía hacer Moctezuma para evitar que estos extraños hombres blancos detuvieran su marcha, aun a pesar de sus intentos por disuadirlo, es entonces que este decide prepararse para el encuentro, se engalana, se viste y manda hacer lo mismo a su comitiva para ir a dar encuentro a los que llegaban, estaba acompañado por el señor de Tlacopan, el de Texcoco, su hermano Cuitláhuac y una serie de distinguidos servidores más. Se encontraron el día 8 Ejecatl del año 1 Acatl, siendo el 8 de noviembre de 1519 en el calendario gregoriano en Huitzilán. Allí, los miles de aliados indígenas, sus hombres y cortés, se vieron de frente a la máxima autoridad del Imperio Mexica. Era el encuentro de dos mundos. Y esto fue lo que se dijeron. ¿Acaso eres tú? Es que ya tú eres. ¿Es verdad que tú eres Motecuzoma? Sí, yo soy Motecuzoma. Durante el encuentro, el Tlatuani y el capitán se intercambiaron obsequios, ofrendas y se enaltecieron uno al otro mientras el primero ya dejaba de pensar que estos hombres extraños eran dioses. Posteriormente, los españoles fueron alojados en el palacio de Aksayahat, cercano al recinto sagrado de la ciudad. Después de haberles ofrecido comida, bebida y más regalos, dentro de esto último estaban incluidas piezas de oro y piedras preciosas. Pronto, los europeos desprendieron todo el material dorado de estos artefactos y lo fundieron en barras mientras que las piedras las tomaron los tlaxcaltecas. Pero esto no fue suficiente para los castellanos, quienes husmearon, hurgaron, rebuscaron y se adueñaron de todo lo que vieron que les parecía hermoso. Así, hasta llegar a la casa de almacenamiento de Moctezuma, donde al ver la estancia de los tesoros, cuentan las crónicas fue como si hubieran sido poseídos por la codicia y la avidez. Tomaron posesión de todo lo que desearon, mientras la multitud de Nocha, Veía horrorizada tal espectáculo de desenfreno y codicia. Marina entonces subió a la azotea del lugar y arengó para que les llevaran más comida y bebida a los europeos, cosa que hicieron, pero presas del miedo. Los atendían y huían desesperadamente. Unos días después, los totonacas habían dejado de pagar tributo a los mexicas como forma de demostrar su apoyo a los europeos, a lo que Moctezuma envió hombres al mando de Coahuapoca a aplacar la rebelión. Pero la guarnición castellana que se había quedado en la recién fundada Villa Rica de la Veracruz respaldó a los totonacas en su decisión, comenzando un combate en esta zona, dejando siete bajas españolas y el poblado de Nautla incendiado. Asimismo, la cabeza de uno de los conquistadores, Juan de Argüello, fue cortada y enviada a Moctezuma para demostrarle que estos visitantes eran hombres y no dioses. El 14 de noviembre, Cortés tomó como pretexto estos acontecimientos para arrestar al Tlatuani, exigiendo también castigo para los responsables. Sorprendido, negó haber ordenado el ataque y mandó llamar a Cuaupopoca. A partir de ese momento, el Tlatuani otorgó el privilegio de juicio a Cortés. El proceso fue breve y sentenciaron a morir en la hoguera a Cuaupopoca, a su hijo y 15 señores de Nautla. Para prevenir una sublevación, Moctezuma fue entonces sometido con grilletes y se le obligó a presenciar la ejecución. El pueblo mexica, en silencio y expectante, comenzó a dudar de su máximo dirigente por la sumisión mostrada. Permanentemente custodiado, Moctezuma continuó sus actividades cotidianas, convivió con Cortés y sus capitanes, les mostró la ciudad y los alrededores, durante los siguientes días el conquistador pidió a Tlatuani que abandonase a sus dioses y que prohibiese los sacrificios humanos, también averiguó los lugares de donde procedía el oro. Ante el asombro y disgusto de los sacerdotes mexicas, se derribaron las efigies de sus dioses, se impusieron imágenes cristianas y se celebró una misa en la cúspide del Templo Mayor. Con el paso de los meses, continuaron ampliando los conquistadores sus relaciones con los pueblos vecinos, poniendo nuevos gobernantes y consiguiendo más y más oro, mismo que una quinta parte iría a parar a las manos del rey Carlos I. Mientras tanto, Moctezuma se impacientaba por los excesos que los europeos cometían contra su confianza, hasta el punto de pedir que se retirasen de la ciudad, a lo que Cortés contestaba negativamente, además de alegar que no podían partir debido a que sus barcos se habían sido quemados durante su estancia en el golfo para evitar deserciones. Mientras tanto, desde Ultramar se giraba una orden de aprehensión contra Cortés, misma que Pánfilo de Narváez partió a hacer efectiva desde Cuba, llegando a las costas del actual México en la primavera de 1520, la noticia pronto corrió hasta Tenochtitlán donde Cortés la recibió y al no lograr evadirla decidió partir hacia la costa a combatir con los recién llegados dejando en la ciudad a una guarnición de 80 hombres al mando de Pedro de Alvarado. Durante la ausencia de Cortés ya se preparaban los tenochas para la celebración de la fiesta del Toscatl en honor a Huitzilopochtli, se mandó a hacer una efigie de tamaño humano del dios, se la atavió ricamente con telas, joyas preciosas y se la colocó en el lugar indicado, en la mañana del día de la fiesta se la comenzó a inciensar y se le ofrendó comida y empezó entonces la celebración. Los danzantes se movían bailando hacia el templo mayor de Tenochtitlán ante la mirada de cientos de devotos que se rejuntaban para ver la celebración, los cánticos se exacerbaban y como olas se escuchaban a cuadras de distancia. El ruido entonces llega hasta los castellanos y al ver tal fiesta para ellos pagana cierran las entradas y salidas de la plaza del templo, cercando así a los danzantes, a quienes atacan sin mediar palabra, las crónicas cuentan lo siguiente. Al momento, todos acuchillan, alancean a la gente y les dan tajos. Con las espadas los hieren. Algunos se les acometieron por detrás. Inmediatamente cayeron por tierra dispersas sus entrañas. A otros les agarraron la cabeza. Les rebanaron la cabeza. Enteramente hechas trizas quedaron sus cabezas. Pero otros les dieron tajos en los hombros. Hechos grietas. Desgarrados quedaron sus cuerpos. Aquellos hieren en los muslos. A estos en las pantorrillas. A los demás allá en pleno abdomen, todas las entrañas cayeron por tierra y había algunos que aún en vano corrían, iban arrastrando los intestinos y parecían enredarse los pies en ellos, anhelosos de ponerse en salvo, no hallaban a dónde dirigirse. Corrían, gritaban, trataban de escapar, pero allí donde los europeos y sus aliados los veían, morían. Fue entonces cuando los guerreros mexicas aparecieron y los castellanos se acuartelaron, comenzando una breve batalla entre ambos bandos. El ambiente nunca estuvo más tenso que en esos momentos. Al regreso de Cortés, la ciudad estaba vacía. No había gente en las calles, ni en los mercados, ni en los templos. El temor, el rencor y la indignación estaban a la orden del día. El palacio de Axayacatl fue sitiado por los tenochas por 20 días. Es entonces cuando Cortés ordena a Moctezuma calmar a su pueblo ante los constantes ataques que sufrían los europeos por parte de los ciudadanos de México. Esto fue lo que el Tlatuani dijo a su gente. Mexicanos, Tenochas, Tlatelolcas, os habla vuestro rey, el señor Moctezuma. Os manda decir que lo oigan los mexicanos, pues no somos competentes para igualarlos, que no luchen los mexicanos que se deje en paz el escudo y la flecha, los que sufren son los viejos, las viejas, dignas de lástima, y el pueblo de clase humilde, y los que no tienen diserción aún, los que apenas intentan ponerse en pie, los que andan a gatas, los que en la cuna y en su camita de palo, los que aún de nada se dan cuenta, por esta razón, dice vuestro rey, pues no somos competentes para hacerles frente, que se deje de luchar». Los ciudadanos, indignados por la sumisión de su rey a los invasores, ya no se contuvieron y desconocieron a Moctezuma. Lo atacaron con piedras, palos y flechas hasta que cayó mortalmente herido por un proyectil en la frente, muriendo poco después de esto, el 29 de junio de 1520. La gente ya no soportaba más. El sitio a la casa de los castellanos se intensificó, siendo vigilada día y noche, sin oportunidad de habituallamiento de conseguir alimento, ni remedios, ni agua, y el plan era matarlos de hambre, Cuitláhuac, el hermano de Moctezuma, asumió el trono mexica, e intensificó la política anticastellana en la ciudad, y para evitar que huyeran, cortó los puentes de acceso a la misma, forzándolos así a quedarse, y rematarlos ahí mismo, pero Cortés utilizó las vigas del palacio para improvisar puentes portátiles, así, la noche del 30 de junio, y la madrugada del 1 de julio de 1520, los europeos y sus aliados trataron de romper el sitio y escapar de Tenochtitlan. Y así, con este gran punto de inflexión cerramos esta primera parte de la historia de la caída de Tenochtitlan. Muchas gracias por haber escuchado este nuevo capítulo de Hablemos de Historia, espero de todo corazón que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo que a fin de cuentas es la intención de este proyecto. Me ayudarías demasiado compartiéndolo con tus amigos y amigas y familiares y siguiéndome en Instagram donde estamos como arroba Hablemos Podcast, Podcast con doble T y Facebook como Hablemos de Historia. Muchas pero muchas gracias por haber escuchado este capítulo de Hablemos de Historia y te recuerdo que esta es la primera parte de dos. nos volvemos a escuchar el viernes 13 de agosto igual a las 10 de la mañana hora de Chihuahua y por los mismos canales para conocer el desenlace de este encuentro entre dos mundos. Pero en fin, no me enrollo más. Yo fui Alex Martínez. No olvides usar cubrebocas, lavarte las manos, ahorrar agua, cuidar el planeta y hablar de historia. Me despido, no sin antes desearte que la fuerza, que la fuerza te acompañe siempre. La oscuridad, que ahora me matar.